0: NRK P2
1: Regjeringen overtar ansvaret for byggingen av 22. juli-ministeriet på Sørbråten. Naboene forventer at regjeringen stopper byggingen. Helleristninger kan ha sett annerledes ut enn det vi hittil har trodd. Men det skrives alt for lite skjønnlitteratur fra Oljenorge. Forfatterne er for opptatt av klima og miljø, mener Aslag Sira myre. Og Leif Ove Ansnes er ferdig med siste etappe i sin reise genom Beethovens klaverkonserter. Vi anmelder den siste platen hans om litt. Det skjer i Kulturnytt i P2 og Altinjeter. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Politikerne i Hole kommune mener det foreslåtte minnemonumentet over 22. juli på Sørbråten ikke oppfattes som en hyllest til dem som engasjerte sig i redningsarbeidet. I går kveld sa kommunen nej til planene. Dermed må staten overta ansvaret for å gjennomføre byggingen av monumentet. Planene har skapt stor splittelse i Hole.
2: Det er jo vesentlige følelser involvert i en sånn sak. Det har vært stor motstand lokalt blant de som bor i området, og som også var aktive deltakere i aksjonen den 22. juli 2011.
3: Sier leder i plan- og miljøutvalget i Hole kommune, Per Kristian Gomnes. Eh,
2: og de ønsker ikke det minnestedet som den utformingen som de har fått på sørbrotten.
3: I går vedtok utvalget med fem mot to stemmer at Hole kommune ikke beholder ansvaret for byggingen av det dessvært omdiskuterte minnestedet for 22. juli. Kommunen har siden første stund vært kritisk til både stede og utforminger som er valt for minnestedet, og har følt sig overkjørt i prosessen.
2: Vi har tidligere anbefalt et annet sted for minnemonumentet, og når det gjelder valg av utforming så har vi ikke deltatt eller blitt hørt.
3: Nå er kommunalminister Jan Tore Samner innstilt på å overta ansvaret for utbygginga.
4: Jeg forstår at dette er en krevende og vanskelig sak for, for Holø kommune. Samtidig så er det viktig å få på plass et nasjonalt minnesmerke. Som nasjon så trenger vi et sted å, å sørge og så oss som de verdiene som ble utfordret 22. juli. Ja, där är glad för att Hole kommune pekar på att statlig plan kan vara ett ett enhet verkemedel och det vill jag väldigt raskt vurdere.
3: Leder i utstranna vel Ole Morten Jensen er også fornøyd med at kommunen har gitt sitt nei til bygginga av minnesstede. Nå forventer han at regjeringen stoppe byggeplanene.
2: Ja, vi er veldig glad for at lokalpolitikerne står skulder ved skulder med oss og signaliserer klart at dette minnesmerket her ville ikke ha men de vil ha uh, i likhet med oss. Vi har stor tro på at, uh, på at våre lokale politikere nå får lov å uh, si meningen sin fremover, og, og den sier jo og da forventer vi at, at departementene tar det signalet på alvor og skrinlegger sørbrotten totalt. Det er de nødt å gjøre. Vi kan jo ikke ha en regjering som overkjører
4: demokratiet på den måten.
3: Men kommunalministeren er innstillt på å fortsatt ha minnestedet på sørbrotten og vil bruke det som utgangspunkt.
4: stede ble pekt ut av den forrige regjeringen og vår regjering har fastholdt sørbrotten og det er koret en, en, en vinner for for Så det er vårt utkastpunkt at det det ligger fast.
3: Han lägger också vekt på att det ska vara ett nationellt minnessted.
4: Det är viktigt att huska på att detta är ett nationellt minnesmerke. Vi blev angrepet som, som nasjon, nation och vi mener att det är viktigt att vi får på plats ett et, ett minnesmerke. Och så ska vi lytte till de olika synspunkterna som, som, som er i den videre processen.
1: Det sa kommunalminister Jan Tore Sander rapporter, det var Runa Rød. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvorfor tar staten nå over ansvaret med å gjennomføre byggingen av dette minnestedet på Sørbrotten?
0: Det er mange grunder til det, men særlig dette med at det har en veldig, blitt en väldigt smertefull process for Hole kommune. Det har vært mange konflikter og sterke motsetninger, og, og kommunen har med rett følt seg overkjørt. Og, og hele situasjonen var i ferd med å bli veldig uverdig. Så når staten nå tar over, så løfter de byggingen og utviklingen av dette minnestedet til ett nasjonalt nivå. Og det er der det hører hjemme i og med at 22. juli rammet hele Norge.
1: Naboene til, til dette stedet, Sørbråten, håper fortsatt at projektet blir stoppet, men får de viljen sin?
0: Nei, jeg tror ikke det. Samtidig så tror jeg heller ikke at naboene legger ned stridsøksa med det første. Men dette er jo som sagt et projekt som kom veldig skjevt ut fra hoppkanten. Men samtidig så må det sies at regjeringen det siste halvåret har tatt et ganske godt grep her. De har møtt naboene til Utøya. De har hørt på vad de har å si og hørt på innvendingene deres. Og på grund av det så ble byggingen og avdukingen av minnestedet utsatt med ett år. Og nå har altså regjeringen tatt på seg ansvaret for det videre arbeidet.
1: Naboene er fortsatt misfornøyd. Hvilke signaler i denne prosessen er det viktig att Jan Tore Sander og regjeringen nå tar med sig vidare?
0: Ganske mange, blant annet av de rent praktiske tingene. Altså hvordan skal man takle økt trafikk i et ganske stille og idyllisk område? ska man få på plass en gang- og sykkelstid som har vært önsket der i lang tid? Hvordan skal en parkeringsplass se ut? Men jeg tror nok at Jan Tore Sander og Ko er nødt til å være ekstra lydhøre når det gjelder bygdens egen opplevelse av 22. juli, det at da var disse naboene på plass, spilte en helt uvurderlig rolle i redningsarbeidet, og det bør på en eller annen måte synliggjøres eller gjenspeiles i det minnestedet som nå blir byggt.
1: Ja, er det vel så mye bitterhet blant de som var med og redde folk 22. juli som, som praktiske ting, som trafikkstøy og slike som spiller in i denne processen.
0: Det er vanskelig for mig å konkludere på det spørsmålet der, men jeg vil si at for alle som jobber med en, altså prosjekter som er i nærheten av dette her, de bør nesten gå inn og studere det som har skjedd i forlengelsen av ønsket, det gode ønsket om å bygge et, et minnested i, i Hole kommune.
1: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Avisen Nasjonen vurderer å kutte ut papirutgivelsene, det skriver Fagbladet Journalisten. Ansvarlig redaktør Mats Storvik sier at avisen håper å få flertallet av dagens papirabonenter til å abonner på en digital utgave innen neste sommer. Nasjonen kommer ut 6 dager i uken og hadde i 2012 et opplag på 12 000 aviser. Hver tredje barnehage i landet har tilgang til nettbrett. Det viser en ny undersøkelse fra Senter for IKT i utdanningen. Bruken av nettbrett i barnehagene kan være med på å redusere de digitale skillelinjene mellom dem som har og dem som ikke har nettbrett hjemme, sier Pia Langholmen fra Medietilsynet til Aftenposten. Nico Vince fikk en varm mottakelse av programleder Ellen DeGeneres da de opptrådde på The Ellen Show i natt norsk tid i USA. Duoen spilte hitsingelen Am I Wrong på programmet som i snitt ses av tre millioner amerikanere. Det nye albumet deres, Black Star Elephant, slippes i Norge 6. oktober og i USA 16. oktober. Flere helleristninger her i landet kan være restaurert på feil måte. I Østfold er arkeologer fra Kulturhistorisk museum nå i gang med å sjekke om helleristningene faktisk er feilmalt.
2: For det, for det, sånn som den der, den. det skipet der, det er tvilsomt om det hele tatt er et skip.
5: De er i tvil når det gjelder noen av disse helleristningene ved Hornetsfeltet i Sarsborg, ikke langt ifra Solbergtårnet. De er usikre på om det er korrekt malt. Mannskapsstrekene her
2: ser ut for meg som de går mye, de er mye høyere. Og så er de mange steder her, så er berget veldig forvittrette.
5: Flere generationer med arkeologer har tolket gamle opptegninger og prøvd etter beste evne å male det som i utgangspunktet er ristninger som er vanskelig å se med det blåtte øyet. Nå, med nye og ganske avanserte fototekniker er meningen å få et mer nøyaktig bilde. Sammen med Fylkeskommunen og Riksantikvaren har Kulturhistorisk Museum satt i gang dette prosjektet.
2: Det må, være, den må formidle den utgangspunktet slik figurene faktisk ser ut, ikke sånn som, sånn som man har trodd, eller ulike generasjoner av arkeologer har trodd de har vært. Så det må, det, det må males riktig, og det er utgangspunktet. Det må være kvalitet i den formidlingen som presenteres.
5: Og resultatene fra undersøkelsen beviser mistanken. I følge arkeolog David Fugt kan man med disse bildene se at noe er feilmalt. Bildene analyseres nærmere og skal være et utgangspunkt i en videre handlingsplan.
2: Da må vi må vi se litt på det, hvor, hvor mye feil det er, om det går å retusere litt om det, om det går å male på nytt. Det gjelder om vi må finne andre presentasjonsmåter. Det er, vil være en lang og omfattende diskusjon, og svarene på det er ikke gitt.
5: Det som er sikkert er at flere tusen år gamle ytringer fra bronsealderens østfoldinger fortsetter å skape undring gåten og de som streker sig langt for å prøve å forstå de, vil fortsette arbeidet med å tolke ristningene, og med noe ny teknologi forhåpentligvis mer nøyaktig.
2: Vi jobber hele tiden mot å presentere helleristningen på en så god måte som mulig, at publikum kan komme og se på det og, og, og føle at de har fått en god opplevelse. Det er viktig.
1: Ja. Reporter här det var Martin Tangen-Schmidt. Du hör på Nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid i nyheter klockan den här strax kvart over 8 och detta är överskrifterna i nyhetsbilden nu. Rekordmånga normän köper sig förbi kreftkön i det offentliga. Det private Aleris kreftcenter har kraftig växt. USA:s flygvapen har i natt angripit IS-ställningar nära Bagdad. Det är gang amerikanske amerikanska flygbomber IS så nära Iraks huvudstad. Politiet har mistanke om att flera av de stiktede i Laim-saken har overført store pengebeløp till utlandet. Norsk skjønnlitteratur gjenspeiler ikke oljens enorme betydning i samfunnet, och det er farlig, mener påtroppende nationalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Han har kritisk til forfatternes ensidige fokus på klima. Olje i litteraturen er tema for årets kapittelfestival i Stavanger som åpner i morgen.
6: Jeg får lese det på norsk da, selv om det er dansk, sånn at det ikke blir vanskelig for lytterne. «Det sorte gull er en frådende maskin. Oljen er millioner av år gammel, en tidsreisende veske. Den
4: har sitt eget liv.»
7: Espen Røssbakk leder litteratur- och ytringsfrihetsfestivalen kapittel i oljebyen Stavanger og Oljelandet Norge. Men han måtte likevel till Danmark for å finne den skandinaviske boka dette året som mest explicit handlet om olje, som er årets festivaltema.
6: Den raffinerede oljen behandlet av menneskehender, et manipuleret fluidum er også begynnelsen på verdens katastrofer.
7: En omskriving av Strindbergs Inferno av danske Ida Marie Hede.
6: Det är en helt ett helt explicit oljedikt, men det var ett av de få verken vi fant i år som presenterade head on och gå rakt in i oljan som materia.
8: Det har en goda en ganska tät text, det är inte litteratur som på något mode genspeglar oljealderen eller oljesamhället eller oljelivet. Faktisk så er det noe du må leie deg som lys og lykter.
7: Sier Aslak Sira Myhre, litteraturhussjef i Oslo og påtroppende nasjonalbibliotekar, vokst opp i en oljeindustriarbeiderfamilie i Stavanger. Sira Myhre misliker at det er skrevet lite oljerelatert skjønnlitteratur i Norge.
8: Nei, jeg det er veldig Særlig faktisk, altså, fordi litteraturen er med å skape oppfattningen vår av verket. Og jeg tror at mangelen på økonomi, industri, olje, arbeid i litteraturen bidrar til å skape forestillingen om at vi er et samfunn som ikke trenger ku. Altså at man har som en melk at vi ikke trenger ku. Og hvis du tar vekk noe så viktig for om oss selv, så mange som står uten en fortelling om seg. Og jeg tror også at det, på sikt skiller litteraturen fra mange folk, arbeidsfolk og vanlige folk i Norge.
7: Og det har med trender å gjøre, tro lyriker og litteraturkritiker Espen Stueland.
8: Altså, man hadde jo en boom med litteratur fra industriearbeidsplasser på 70-tallet, og på 80-tallet så kom den litteraturen i vanlig. Den ble ikke sett på som litterært utfordrende og spennende nok.
7: Samtidigt är Oljen på full fart in i litteratur och poesi, men nu med ett annat utgangspunkt, säger Stuland som er med i nätverket Författarnes klimataktion.
8: Det börjar bli en kritisk litteratur som tar in över sig att klimatproblematiken hänger över oss alle, och att Oljen är en del av av det problemet
7: da. Forfatternes klimaaksjon støttes av folk som Kjartan Fløkstad, Britt Bildøen og Herbjørg Vassmo. De skriver og driver aktivisme for å legge om norsk energipolitik fra bruk av fossile til fornybare ressurser. Også dystopier og katastroferomaner om klima har kommet de siste årene. Men det blir for ensidig, mener Aslak Sira Myhre.
8: Og jeg synes i den debatten i Norge at olja blir redusert til bivirkningen sin, mens i politikken er det økonomien som er viktig. Og da har du ikke en, en oljedialog og diskusjon, du har to monologer. Og det er et problem for begge parter.
7: Ja, jeg synes det er en
8: relevant påpekning,
7: sier Espen Stuland, men legger han til?
4: om
8: det er en kritikk av den litteraturen som finns i dag. For det finnes jo forfattere som har vært veldig opptatt av å formidle erfaringer fra arbeidsplassen. Da. For eksempel en poet som Bjørn Aamod som kalles den siste arbeiderdikteren i, i Norge. Det skjer ganske mye, og ikke minst skjer det veldig mye i poesien. Da.
1: Og rapporter i Oljebyen, det er Annette Johansen Espeland. Eifove Ansnes har avsluttet sin reise gjennom Beethovens klaverkonserter. Her hører vi fra den femte og siste klaverkonserten og den tredje plateutgivelsen i prosjektet Ansnes har kalt The Beethoven Journey. Siste plate innehåller også den såkalte korfantasien, et stort anlagt verk for klaver, kor og orkester. Ann Mellar Eistein Sandvik, du har hørt grunnig igenom utgivelsen. Hva er ditt hovedintrykk?
6: Altså man hører jo at det er en av vår tids ledende pianister som spiller her og sammen med kanskje det beste kamerorkestret i verden for øyeblikket Maler Chamber Orchestra eh, Men eh, fra mitt ståelse så lider eh, denne tredje utgivelsen av, eh, under litt av de samme problemene som de forrige to Altså det er noe litt distansert og kjørlig over spillet til eh, Ansnes Det er klart at dette er hans stil eh, som nok kan appellere til eh, mange Men eh, for min del så opplever jeg at han underkommuniserer innholdet i
1: Beethovens musikk. Fortell oss kort om disse to verkene, Korfantasien og Keiser-konserten.
6: Altså denne korfantasien er jo et litt merkelig verk som er skrevet som en slags sånn grand finale en berømt konsert som Beethoven holdt i Wien i 1808, var han ufremførte både 5. og 6. symfoni, det er en konsert man gjerne skulle vært på, uh, og det peker jo fremover mot 9. symfonien, da. det starter nærmest som en pianoimprovisasjon, og så kommer det en slags sånn svær, pompøs finale med kor. Uh, mens Casey-konserten er jo da hans uh, siste klaverkonsert og den ble jo mønsterdannende da for uh, de romantiske klaverkonsertene det er en stort, anlagt, dramatisk første sats en mer folkelig siste sats og en refleksiv mellomsats som krever uh, da en god del innelighet fra pianisten
1: Den langsomme satsen her fra Beethovens femte klaverkonsert, hva synes du om dette?
6: Jeg synes det låter litt karakterløst, må jeg dessverre si. Orkesterinnleggingen er litt uttryksfattig, og det fortsetter med det som jeg opplever som uengasjerende spill. Og det er karakteristisk for ansnedsatt at han har størst problem med de rolige satsene i Beethoven. Jo fortere det går, jo bedre låter det. Uh, hvor han på en måte kan spille ut litt den her ungdomlige friskheten og uh, trøkke, sammen med sitt uh, relativt unge kamerorkester også. Da.
1: Dette er altså den siste etappen, for å si det sånn, i Leif O. Vansnes Beethoven-reise. Hvilken status vil denne serien ha i platekatalogene fremover? Altså,
6: Ansnes er en god pianist, og det holder jo et høyt nivå. Eh, samtidig så er det sånn at de største pianistene har spilt inn dette. Wilhelm Kempf, Alfred Brøndel, Andras Schiff, og i det perspektivet, i det selskapet, så blir det litt for uklart hva Ansnes egentlig vil med denne musikken han vil åpenbart ha en litt sånn ungdommelig sound og bort fra det litt tunge monumentale som prega Beethoven-tolkninger på 60-70-80-tallet men det blir hvertfall for min del for lite uttryksvilje i tolkningene til Landsnes og han virker ikke helt åndelig og emosjonelt på bølgelengde med denne musiken nei til min mening
1: For lite romantisk, går det an å si det?
6: Ja, eller for lite på barakt, eller moderne, eller postmoderne, eller hva som helst. Det mangler liksom en eller annen synsvinkel som man kan se denne musiken fra. Men det må sies at det fungerer bedre i korfantasien, faktisk, hvor Ansnes har med seg det fabelaktige praha-filamoniske kor, og kanskje et verk som uh, dette er jo verk som ingen noensinne har regnet som Betomens uh, ypperste uh, bragd, uh, og kanskje nettopp derfor så er det anses for at han må legge inn et ekstra gir da for å uh, få no, helt nå
1: ut til publikum. La oss på det siste giret her. Beethovens korfantasi av Ludvig van Beethoven, fremført av Leif Ove Ansne sammen med Praha filharmoniske kor og maler, kammerorkester. og kester. Det altså fra Ansnes siste plate som ble anmeldt av Øystein Sandvik. Tradisjonsinstrumentet Langeleik er i ferd med å få fotfeste i popmusikken. Både Lene Marlin, Tone Damli og Littel Steven bruker instrumentet på nye innspillinger. På Lillehammer sitter instrumentmaker Nils Røyne og håper dette skal gi skikkelig optur for både han og tradisjonsmusikken.
9: Akkurat så bruker vi noen gamle kasser. Da.
5: Hvis
9: vi kaller det her en, en box det er jo langleik, det er en boks res på
10: Nils Jörgen Reigne hövler på en langeleik kan är i färd med att tillpassas likat den kan brukes med band på större scener.
9: Jag tror detta funkar nog annars spelat med, med i många år och det alla tror nog är ganska nöjd då. Säg man noll instant. Och fel det är ju årviss med knuck kommer en god ljud. Och så langeleik det er liksom Det är som liksom fint väl en gång.
10: Musikerbror Anders Røyne er blitt en ettertrakt av langeleikspiller. Han har lagt på lydspor på nye plater til flere kjente artister. Espen Linn, Little Steven, Tone Damli og Lene Marlin er bare noen av de som vil ha langeleik i lydbilde.
9: lydbildet. Ja, for at jeg synes det blander seg fint så med, med andre instrumenter. Og så er det utrolig morsomt å spela på.
7: Det er kjempeflott. Det der att folk interesserer det instrumentet og ser muligheten i det, og kan videre utvikle det, det er väldigt bra. Det er stimulerande for spillet rundt omkring, tror jeg. Altså det, man
10: ser att det er verdsett. Marit Steinsrud Jøvik Spelmannslag jubler over att kjente artister har oppdaget langleiken. er slik den vanligvis høres ut. Otte strenger spent over en lang, smal kasse med stemmeskruer i den ene eller begge
7: ender. Det var jo et inne-instrument. Et instrument som du spilte i stogen. Um, og det har vært et kvinne-instrument mye, fordi det er et stille, fredelig instrument.
10: Nær sagt alle hus hadde en lange leik. Og knotter til å regulere tonehøyde var stemt og limt fast etter øret til den som spilte. Slik ble skalene forskjellige, og tonehøydene ulike fra stete sted. Det var rett og slett ikke mulig å spille sammen.
9: Her så prøver vi lage noe helt nytt. Da. Vi prøver liksom å favne om det gamle og lage noe nytt.
10: Instrumentmaker Nils har funnet en løsning som musikerbror Anders har brukt med stor suksess de siste årene.
9: Den uh, har for det første et uh, mikrofonsystem, sånn at når kommer på en scene så har jeg en plugg som kommer fra langleiken, og der vet jeg at det er bra lyd ut den. Det er viktig. Og um, så har den uh, et kaposystem, altså jeg kan spille i flere tonarter, det kan du jo ikke da på langleikker. Målt. Nei, vi har jo lyst til å bli som da, som alle, så oppfører <løpere> å ta det hele tatt og skine. Nei, vi tror at det, går an, at det kan gå an å selge instrumenter, vi tror jo det. Men en Henry Ford samlet på den greia ikke helt på plasset da. Det er morsomt hvis det er noen, noen bra folk som ringer og er interessert. Det
1: er noen reporter i denne saken, det var joren Vang. Ikke alle Apples kunder er like fornøyde med å få U2s nye plate gratis i iTunes. På grund av flere klager har teknologifirmaet nå en egen knapp som gjør det mulig å slette albumet fra musikkspilleren mellom BBC. Platen ble gitt bort til rundt 500 millioner iTunes-brukere i 119 land i forbindelse med Apples lansering av iPhone 6 i forrige uke vi tar med at George Clooney kommer til å motta hedersprisen under neste års Golden Globe-utdeling, det skriver Reuters. George Clooney får prisen på grund av hans humanitære arbeid, blant annet for motstanden mot folkemordet i Darfur. Hedersprisen har tidligere blitt vunnet av bland andre Woody Allen, Robert De Niro og Martin Scorsese. Og dermed er Kulturnytt slut for i dag. Hanne Lunås, Espen Alnes og Thomas Alvarstein Ove takker for følge.